0: En brittisk krigsveteran som skjutits ner i Irak och deltagit i hemliga operationer på Nordirland. Unika erfarenheter. I många år hade mannen en central roll vid försvarsmaktens högkvarter. Bland annat med att analysera det svenska försvarets styrkor och svagheter. Men hans meriter var en bluff. Studio DN idag om Dagens Nyheters andra avslöjande- av en säkerhetsskandal i försvaret, bara i år. Jag heter Lasse Bengtsson. Ja, hur har det kunnat hända ännu en gång- Ytterligare en man med falska meriter och påhittad bakgrund som har gjort hög karriär inom försvarsmakten. Dynningarna har knappt lagt sig efter det tidigare avslöjande i början av året, då säkerhetsbristerna också ledde till stor internationell uppmärksamhet. Välkommen Mikael Delin, specialreporter som också gjort det här nya avslöjandet. Det är inte utan att man häpnar, Mikael.
1: det är en väldigt märklig historia faktiskt. Det det, vi tyckte att den första var var uppseendeväckande nog men så dyker det upp en till.
0: Hur började du och ni själva nysta i det här nya fallet? Det kom sig av efter vår första
1: granskning av den mannen som vi kommer att kalla falskofficer så så kom det ju uppgifter till oss om om olika personer och så som eh, läsare tyckte att vi skulle titta på och eh, efter ett tag så dök det upp eh, information även om den här personen som hade väckt eh, frågor internt.
0: I sin chefstjänst vid högkvarterets insatsstab har alltså den här mannen arbetat med att analysera det svenska försvarets styrkor och svagheter. Det låter ju onekligen som en mycket viktig uppgift.
1: Ja, utan att gå in för mycket på eh, exakt vem, vem den här personen är och, och vad han har gjort så kan man ju säga att det är ju en centralt placerad befattning, det är, ju, det, det är ju härifrån som det svenska försvaret styrs, vad man gör och när man gör det och hur man gör det. Och det är ju klart att, att analysera allt det är ju viktigt, så det får man verkligen se.
0: Men han, alltså, han jobbade alltså i ett antal år och sen börjar han uppenbarligen påstå nya saker om sig själv inte sant
1: Ja hans karriär i Sverige är egentligen uppdelad i två steg först är han på totalförsvarets forskningsinstitut FOI och i den rollen arbetar han även på försvarsmaktens högkvarter och där är han så att säga analytiker och det är också det enda som han hävdar om man tittar på hans gamla CV en ingenjör och analytiker sen mm. anställs han formellt vid försvaret 2013 och då börjar det dyka upp de här nya uppgifterna. Hans anställning, det han jobbar med ändras inte, men tittar man på hans CV då så har han plötsligt dessutom varit eh, eh, militär helikopterförare deltagit i strid och i hemliga operationer.
0: Och la ut det dessutom offentligt på, på sociala medier inte minst på Facebook.
1: Och det vi är vi tacksamma för, det är ju det som möjliggör att vi har möjlighet att granska honom, som Försvarsmakten bekräftar falsarier på cv och enligt våra uppgifter har inte heller det brittiska flottan- kunnat hitta honom som anställde sina register. Men för oss att kunna granska det med all sekretess som finns- så har det ju varit bra att han så vidlyftigt har berättat- om det han har gjort och lagt upp i bilder. För det har ju gett mig möjlighet att, att titta närmare på det. Och där hittar vi ju rätt mycket fel.
0: För det var ju onekligen... Mycket vidlyftigt med, med krascher, helikopterkrascher och dramatiska insatser på Nordirland och, och allt möjligt. Vad har han tjänat på att ljuga, undrar man? Ja, det är en bra fråga. Om
1: man lyssnar på Försvarsmakten så har det inte spelat in, säger de. Rent formellt så är det här inte meriter som har varit viktiga för de civila tjänster han har sökt och fått. Sen kan man ju ställa sig frågan såklart, har det inte någon betydelse formellt eller informellt om en person som mm. söker jobb vid Försvarsmakten också berättar om en lång karriär inom brittiska försvaret. Men, men det är ju möjligt att drivkrafterna är andra eh, än att få tjänster. Det, det kan jag bara spekulera i.
0: Ja, man, man funderar ju onekligen själv på om, om han har, det har varit ett sätt att ta sig närmare in och att han har varit lejd av någon annan naturligtvis. Den frågan kommer ju ganska snabbt.
1: Mm. Enligt Försvarsmakten då som har gjort en egen utredning av, av det här fallet så säger man att, eh, att de inte har sett eh, att, man har, att, att han ska ha varit utsatt för några påtryckningar eller att, att han ska ha varit i skada för dem eller att det ska, ska ha försvunnit information gör inte heller någon information eh, som, som tyder på motsatsen och själv hävdar han ju eh, Tvärtom att allting är sant i stort sett. Men, men den stora frågan blir ju då snarare risken som man har utsatt Försvarsmakten
0: för. Ja han har alltså skött sitt jobb under ett antal om en ljugit och, och då undrar man vad är problemet. Så här säger Försvarsmaktens personaldirektör Claes Excel. När man ljuger
1: så är man alltid, då utsätter man sig alltid för en risk. Och den risken har vi att förhålla oss till och att hantera. Och det är också det vi försöker komma åt. Vad menar du då? Med, vilken risk menar du? Ja, men man blir sårbar om man ljuger. Man kan utsättas för utpressning eller Absolut. annat. Absolut. Ja. det är därför vi inte vill ha människor som ljuger. Vi vill inte ha människor som ljuger på olika sätt i CV eller någonting annat. Mm. Och även om det inte är brottsligt att ljuga i ett CV på något sätt så
0: är det någonting som, som är så att säga beklagligt och belastande. När vi upptäcker det, då tar vi det. Han var alltså åtminstone tillfälligt placerad i högsta säkerhetsklassen. Och när en person får just sådana uppgifter måste bakgrunden kollas extra noga tycker man.
1: Ja, det är ju det, det som både vi och skulle jag tro Försvarsmakten egentligen förväntar sig.
0: Vad var det som gjorde då egentligen att han avslöjades? Det vet
1: vi inte. Vi vet ju... Vår egen granskning, men eftersom han avslöjats internt då, även inom Försvarsmakten, det enda man säger att under hösten 2019 så, så väcktes det frågor internt och det ledde till att man utredde honom. Exakt hur det har gått till, när det har gått
0: till, vem som har reagerat, det har man inte velat svara på. Men vi vet ändå att trots att han bluffat så fick han sex månadslöner för att sluta. Det låter lite märkligt tycker jag. Försvarsmakten säger att det är inte olagligt att ljuga på sitt CV. Det är tvärtom
1: arbetsgivarens roll att, att granska och upptäcka eventuella fel. Och då ser man väl det här som en lösning enkelt, att få bort hon.
0: När vi kommer tillbaka, Mikael Delin, så ska vi tala om hur det här avslöjandet och det tidigare påverkar förtroendet för det svenska försvaret. Ja, Mikael Delin som gjort det nya avslöjandet om säkerhetsbristerna inom Försvarsmakten. Vad tycker du själv är det mest uppseendeväckande?
1: Det mest uppseendeväckande är väl kombinationen av hans påståenden. Du nämnde dem innan, men han skriver ju om hur han har deltagit i hemliga operationer, flugit helikopter med ena handen och skjutit med den andra och hur han överlevt den här nedskjutningen i Irak då under Gulfkriget. De uppseende väckande uppgifterna, i kombination med att ingen på försvarsmakten tyckte ha ställt sig någon fråga kring rimligheten, i att vi har en analytiker som sitter på högkvarteret men som är en brittisk Rambo. Mm. Det, är ju, det, det är ju erfarenheter som borde göra honom tämligen unik. Eh, och, och, och det då alltså nivån på det som man har påstått, i kombination med att ingen har väckt frågor kring det, eh, är det som jag tycker verkar mest uppseende veckan
0: Det låter ju som en klassisk mytoman.
1: Ja, det är egentligen upp till andra att bedöma men, men det är ju det är svårt att veta egentligen vad drivkraften är bakom, bakom det.
0: Och förra gången Mikael då i tidigt eh, i år så gällde en falsk officer som i många år arbetade på en av försvarets allra känsligaste tjänstliga, platser. Alltså säkerhetskontoret på Möst, Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. Fick sen också prestigetjänst vid Natos militära högkvarter, SHAPE. Och då blev det reaktioner också internationellt efter det avslöjandet, intressant. Ja,
1: det stämmer. Bland annat eh, talespersonen för finska försvaret var ute och sa att min fantasi räcker inte till. I Frankrike ställde man sig frågan att Sverige med eh, personnummer och allt vad det innebär, den, den kontroll man har på medborgare här, hur kan det inte upptäckas? Och från NATO ställde man sig ju såklart frågor eh, eftersom... Sverige hade gått till god för den här personen, uppgraderat honom och skickat honom till deras militära högkvarter. Den, vi får ju se vilken mån som det här fallet får samma betydelse eftersom den här inte har jobbat på samma sätt i internationella utlandstjänster och så som den som vi kallar falska hade gjort.
0: Förra gången eh, efter det fallet så sa Karl-Axel Blomdahl, ställföreträdande stabschef vid ledningsstaben, så här till SVT.
1: Jag kan konstatera att det har varit en, en rad olyckliga omständigheter och sen måste man hålla isär då det, hur det var för... Ett 20-tal år sedan, då är på 90-talet och i början på 00-talet. Och hur vi går tillväga nu när vi anställer folk.
0: Olyckliga omständigheter och det har uppenbarligen enligt Blomdahl förändrats någonting de senaste 20 åren. Vad skulle det vara?
1: Ja, Det är ju frågan om man går tillbaka till det gamla fallet. Visst, det såg annorlunda ut när den här personen anställdes. Men i båda de här fallen så är det personer som kontinuerligt. Genom åren och fram tills att vi avslöjade dem, eller att de avslöjades internt, alltså 2019-2020, har fått nya tjänster. Och det är tjänster där man säkerhetskontrolleras, där man får tillgång till ny hemlig information. Så alldeles oavsett de brister som fanns initialt så är det ju uppenbart att de inte har upptäckt sig i efterhand och att man inte heller eh, ja, jag menar, gjort de säkerhetskontroller som, som, som hade upptäckt dem.
0: Vad har du fått för, för reaktioner nu efter det här? Känns det som att det har blivit ännu mer eld i baken igen på, från Försvarsmakten? Eller?
1: Försvarsmakten är ju en rätt tyst låten myndighet överlag. och det återstår väl att se... De säger att de har gett, eller kommer ge internrevisionen i uppdrag att göra en ny granskning som bland annat kan innebära stickprovskontroll, alltså att andra personer kontrolleras. Regeringen har gett myndigheten i uppdrag att redovisa hur man jobbar med, med de här frågorna. Mm. Så det, det, det återstår väl såklart att se. De säger att även om vi betraktar det som enskilda fall, de åtgärder vi vidtar är på så att säga, system- och myndighetsnivå.
0: Vi har inte hört några reaktioner ännu från försvarsministern själv, Hultqvist. Kan man förvänta sig att han säger någonting om det här? Han har via sin presssekreterare nekat
1: till intervju och han visar till att det här är ett personalärende på myndigheten. Men Hultqvist kommer att höras i konstitutionsutskottet i närtid med anledning av det tidigare fallet och hur regeringen agerade då. Och det är inte omöjligt att eh, den här frågan kommer upp ändå.
0: Två avslöjanden, Mikael Delin, alltså av säkerhetsskandaler inom försvaret i år. Kan det finnas ännu fler fall? Jag pratade med
1: eh, säkerhets- och försvarsexperten Willem Agrella alldeles nyss. Och han sa att det eh, finns de här blotterna som möjliggör för två personer. Vad är det som säger att det inte finns en tredje, en fjärde och en femte? Eh, det kan jag ju naturligtvis inte veta. Men eh, risken är väl anledning nog för Försvarsmakten och andra- att titta på de här frågorna- både en och två gånger.
0: Tack så mycket. Så länge, Mikael Delin. I Studio DN imorgon- analys av den första valdebatten- mellan president Donald Trump- och den demokratiska utmanaren Joe Biden. Studio DN görs för Podplay. Producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba- djuptekniker Patrik Misenberger- och teknik Jonas Linsko- Bauer Media- jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.